0: ولقد خلقناكم ثم صبرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهبت منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنزرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم سراتك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ون ام ون شملہ جہن ممیم اجمی ویاد مس بزل جکلا می سو ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فبسفس لهم الشيطان ليبدي لهما ما بوري من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناسحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وتفكا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما أن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدب مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا و ترفیحا تہیون وفیحا تموتون و منہا تخرجون صدق اللہ عظیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جب انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا اور ہم نے تم کو صورت بخشی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ تعالی نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا کہ سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا فرمایا پس اتر جا تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے نکل جا کہ تو زلیل ہونے والوں میں سے ہے بولا مجھے اس دن تک محلت دی جائے جب سب اٹھائے جائیں گے فرمایا یقیناً مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے بولا کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے ضرور بیٹھ جاؤں گا پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا اور ان کے پیچھے سے آؤں گا اور ان کی دائیں جانب سے آؤں گا اور ان کی بائیں جانب سے آؤں گا اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا پرمایا نکل جا اس سے زلیل اخار ہو کر البتہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں تو دونوں اس میں سے جہاں سے جی چاہے کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گے پھر شیطان ان کے اندر بس وسے ڈالنے لگا تاکہ ان کے سامنے وہ حصے کھول دے جو ان کے لیے چھپائے گئے تھے اور بولا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا مگر صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اور ان دونوں سے قسمیں کھانے لگا کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں پھر آہستہ آہستہ دھوکے کے ساتھ انہیں پھسلا لایا پھر جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے پر کھل گئیں وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں بول اٹھے اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو ہم کو معاف نہ کرے گا اور ہم پہ رحم نہیں فرمائے گا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے فرمایا اتر جاؤ تم میں سے باز باز کے دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے مزدس خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت الراف کی چند آیات پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ان آیات میں انسان کی تخلیق یعنی پیدائش کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر ہے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھاتا ہے کیونکہ یہ ہم سب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا اب دیکھیے کہ ایک بچہ جب اپنی زبان کھولتا ہے تو سب سے پہلا سوال کیا کرتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے پھر اگلا سوال کیا ہوتا ہے یہ کس نے بنایا یہ کس نے بنایا پھر ان چھوٹے چھوٹے سوالوں سے اٹھتے ہوئے وہ اپنی ذات پہ آ جاتا ہے اور جو جو انسان کا شعور ترقی کرتا جاتا ہے انسان کے اندر ایک بڑا کوشچن مارک بنتا جاتا ہے ایک بڑا سوال بنتا جاتا ہے میں کون ہوں کیا ہوں کہاں سے آیا ہوں کہاں واپس جانا ہے مجھے کس لیے بنایا گیا ہے یہ سب کچھ جو میرے آس پاس ہے یہ سب کس نے بنایا کیوں بنایا ان سب کا کیا مقصد ہے یہ ایسے سوال ہیں جو ہر دل میں اٹھتے ہیں جو ہر انسان سوچتا ہے یہاں پر ان سوالوں میں سے کچھ کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تم خود سے خود نہیں بن گئے مسور تم پھر تمہاری صورت بھی ہم نے بنائی ہے یعنی انسان کو جو بہترین شکل صورت میں پیدا کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے تم مقل ملا جدول آدم پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ بھی کرو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو ایک نعمت کا احساس دلاتے ہیں کہ اے انسان اپنے وجود پہ غور کر اپنے آپ کو دیکھ یہ تمہیں کس نے دیا یہ تم کہاں سے لائے مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گلاس بازار سے لائے اور اس میں پانی کولر سے ڈالا لیکن یہ ہاتھ کس نے بنایا یہ آپ بازار سے نہیں لائے یہ براہ راست اللہ کی تخلیق ہے اللہ نے اس کو بنایا ہے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور نہ صرف اس ہاتھ کو بلکہ اس پورے انسان کو پھر جو بھی ناک نقشہ ملا جو بھی لمبائی چوڑائی جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ بھی اسی کا دیا ہوا ہے دنیا میں بے شمار انسان ہیں لیکن سب کی شکل و صورت مختلف ہے حتیٰ کہ ایک گھر میں پیدا ہونے والے بہن بھائیوں کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے حالانکہ سب کے ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں یہ رنگا رنگی اور تخلیق کے اندر یہ قدرت اللہ رب العزت کی ہے اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ تمہاری صورت میں نے بنائی ہے اور دیکھو صرف تخلیق ہی نہیں کیا بہترین شکل پر تخلیق کیا اور صرف تخلیق ہی نہیں کیا اچھی شکل پر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں سے یہ بھی کہا کہ تم انسان کو سجدہ کرو انسان کے آگے جھک جاؤ یہ دراصل کیا بتانا مقصود تھا کہ انسان در اصل فرشتوں پر بھی فوقیت رکھتا ہے اگر وہ اللہ کی اطاعت کا کام کرتا ہے جو انسان رب کے آگے سجدہ کرنے والا ہے جو رب کے احکامات پر جھکنے والا ہے کائنات میں اس کی حیثیت اور قدر و قیمت فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے بہرحال فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکنے کے لیے کہا گیا فسجدو تو سب جھک گئے سب نے بات مان لی اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے اس نے بات نہ مانی لم یق نسا جدین وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو تو ابلیس کہاں سے آ گیا کیا ابلیس سے بھی کہا گیا تھا یا ابلیس فرشتوں میں سے تھا یہ تو قرآن پاک میں واضح طور پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان جن وہ جنوں میں سے تھا اس نے اپنے رب اپنے حکم کی نافرمانی کی تھی تو پھر اس نے کیوں سجدے سے انکار کیا جب اس سے کہا ہی نہیں گیا نہیں قرآن پاک کی اگلی آیت یہ بتاتی ہے کہ صرف فرشتوں سے حکم نہیں تھا بلکہ دوسری مخلوق سے بھی تھا جنات سے بھی تھا اور یہ جنوں میں سے تھا اس نے بات نہیں مانی قال ما منا کا اللہ تشدد امر فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تُو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ابلیس کو بھی سجدے کا حکم ہوا تھا بہرحال ماننے سے انکار کر دیا بولا میں اس کے آگے نہیں جھک سکتا وجہ کیا تھی کالا انا خیرومن بولا میں اس سے اچھا ہوں میں اس سے بہتر ہوں میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا میں اس کی عزت نہیں کروں گا یہاں پر آپ دیکھیے کہ ابلیس کا یہ قول ابلیس کا یہ کہنا انا خیر ہو میں اس سے زیادہ اچھا ہوں میں انسان سے بہتر ہوں یہ ایک قابل غور بات ہے کہ شیطان نے تو منہ سے بول کر کہہ دیا تھا لیکن ہم سب اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں اپنی سوچ کا جائزہ لیں کہیں ہمارے دل کے اندر بھی تو یہ بات نہیں چھپی ہوئی کہ ہم خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہوں آپ دیکھیں کہ انسانی معاشرے کے اندر عموماً جتنے جھگڑے فساد بدمزگیاں تعلقات کی خرابیاں ہیں ان سب کے پیچھے جو بات چھپی ہوئی ہے وہ خود کو بہتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے کیونکہ یہ ایک شیطانی بول ہے یہ ایک شیطانی خیال ہے یہ ایک شیطانی سوچ ہے جو شیطان اپنے بندوں کے دل میں ڈالتا رہتا ہے اپنے پیچھے چلنے والوں کے اندر بار بار پیدا کرتا ہے جو انسان حقیقی معنوں میں خود کو رب کا بندہ سمجھتا ہو وہ پھر ہو نہیں سکتا کہ خود کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہو انا من بولا میں اس سے زیادہ بہتر ہوں من پھر اس کے تاویلیں کرنے لگا دلیل تو, تو نے آگ سے پیدا کیا ہے وہ خلقتا ہوں من تین اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے آپ دیکھیے کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری ایک تو بات نہیں مانی ایک تو حکم نہیں مانا اور پھر نہ ماننے کے بہانے بھی بتانے لگا نہ ماننے کی وجوہات گھڑنے لگا تعویلیں اور دلیلیں اور بحثیں خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے اس غلط عمل کی توجیح کرنے کے لیے کہ میں نے جو کچھ کیا درست کیا یہ ایک اور شیطانی رویہ ہے آپ دیکھیے کہ ایک انسان جب غلطی کرتا ہے پھر غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو اس کی غلطی کو معاف کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس غلطی پہ پکڑتے نہیں جس پر توبہ کر لی جائے انسان پلٹ آئے رجوع کر لے اپنی غلطی کو مان لے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ پسندیدہ ہے یہ بات کہ کوئی شخص اپنی غلطی نہ مانے بلکہ الٹا اپنی غلطی کو سچا ثابت کرنے لگے ایک درست عمل تصور کرنے لگے انا خیرو من خلق من نارو خلق من تین میں کیوں سجدہ کروں میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے اس کے خیال میں آگ مٹی سے زیادہ بہتر چیز تھی مٹی سے زیادہ طاقتور چیز تھی حالانکہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ تخریب کاری تو آگ ہی کرتی ہے جبکہ مٹی تعمیر ہی تعمیر ہے انسان کے علاوہ پودے بھی مٹی سے بنے یہ جتنی تعمیر نظر آتی ہے اس سب کے پیچھے مٹی ہے لیکن اس کے برعکس اگر اتنی مقدار میں آگ ہو ہمارے آس پاس آپ دیکھیے کہ ہم مٹی پہ بیٹھ سکتے ہیں مٹی سے کچھ بنا لیتے ہیں اس کو گون دیتے ہیں اسے مختلف شیپس میں ڈھالتے رہتے ہیں اس میں پودے اگاتے ہیں کئی کام اس سے لیتے ہیں اگر آگ بھی مٹی جتنی ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا ہمارا چلنا دبر ہوتا ہر چیز کو بھسم کر ڈالتی لیکن چونکہ آگ کے اندر اٹھنے کی صلاحیت ہے اب دیکھیے کہیں آپ آگ ڈالے تو کیا ہوتا ہے شولا اوپر کو جاتا ہے جبکہ مٹی کو آپ کہیں ڈالے تو کیا ہوتا ہے مٹی نیچے کو جاتی تو اس نے کہا کہ میرے شولے تو اوپر جاتے ہیں میں تو بڑی چیز ہوں تو یاد رکھیے کہ ضروری نہیں کہ ایک چیز جو شولوں کی طرح اٹھتی اور بھڑکتی ہو وہ اچھی بھی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز اچھی لگتی ہے کسی بندے کے اندر وہ آجزی ہے توازو ہے نرمی اور تحمل اور بردباری سے معاملہ کرنا ہے کبھی انسان غور تو کرے کہ انسان چیز کیا ہے جب کبھی انسان خود کو بڑی چیز سمجھنے لگے تو اپنی اصلیت پہ غور کرے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ہل لم انسان کنشئی امداد کیا انسان پر زمانے کا اکلامت نای وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ہم خود کو اگر بڑی چیز سمجھتے ہیں تو آج سے سو سال پہلے کہاں تھے کہاں تھے ہم کوئی نام تھا ہمارا کوئی پہچان تھی ہماری کوئی حیثیت تھی ہماری کتنی جائیداد تھی ہمارے نام پر کیا کچھ رکھتے تھے کس چیز کے مالک تھے کچھ بھی تو نہیں اور آج سے سو سال بعد کیا رہ جائے گا ہمارے نام پر نام پر رہنا تو دور کی بات خود ہمارا نام بھی رہے گا یا نہیں ہزاروں دنیا میں آئے ہزاروں گئے کس کس کا نام جانتے ہیں مرنے والوں کا تو کیا آپ سڑک پہ کھڑے ہو جائیے ایک وقت میں جو سڑک پہ ٹریفک گزرتی ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا نام تک ہم نہیں جانتے جب دنیا میں زندہ ہیں چلتے پھرتے ہوئے ہمیں کوئی نہیں پہچانتا مرنے کے بعد ہمیں کون یاد رکھے گا اگر چند دن کے لیے تھوڑی سی عزت اللہ نے دی تھوڑا سا وقت اللہ نے دنیا میں اچھا دیا تو اس میں اترانے کی اور بڑا بننے کی اور تکبر کرنے کی آخر بات ہی کیا ہے کہ انسان خود کو بڑی چیز سمجھ کر اللہ کی اطاعت نہ کرے اور اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہ کرے یاد رکھیے کہ جب انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر دو طرح کی خرابیاں آتی ہیں تکبر کی پہلی خرابی یہ ہے کہ انسان اللہ کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کرتا جیسے یہاں شیطان نے کیا کیا اللہ تعالی کے حکم سے انکار کیا اسی طرح جب کوئی انسان اللہ کے حکم سے انکار کرتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے تکبر کہلاتا ہے کہ اللہ تعالی میں تو آپ کی بات کو کچھ بڑی اہمیت دیتا ہی نہیں میں تو اپنی مرضی کیا کرتا ہوں مثلاً آپ دیکھیے کہ آزان کی آواز آتی ہے آپ کو بلایا جاتا حیا ہیا فلاح آپ کہتے ہیں میں بہت مصروف ہوں میرے یہ کام بہت امپورٹنٹ ہے میرے پاس نماز کا وقت نہیں یہ مو سے بول کے تو نہیں کہتے لیکن جب نہیں جاتے نماز کو تو اس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت ہم وہ زیادہ اہم ہے اور نماز جو ہے وہ پھر بھی کسی وقت ہو جائے گی اللہ تعالی کو سجدوں کی اتنی ضرورت نہیں اور اس طرح کی کچھ تعویلے اور بہانے کر کے ہم اللہ کے حضور جھکتے نہیں بسا اوقات کیا کرتے ہیں اللہ کے حضور کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن توجہ اس کی طرف نہیں کرتے اور چیزوں کو دل دل میں لاتے رہتے ہیں ان چیزوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں یہ کہ ہم اللہ کو ہر وقت یاد کریں اگر وہ توفیق نہیں تو جس وقت جائے نماز پر ہوں اس وقت تو اسی کو یاد کیا کریں لیکن ہوتا کیا ہے ہم سب کے ساتھ کہ سب سے زیادہ خیالات کی الغار اور سب سے زیادہ دل کے وسوسے اسی وقت حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو دور کرنے کی بھی کوئی کوشش پھر نہیں ہوتی اور وہوں وہ بھی کیسے اس لیے کہ باقی وقت جو ہم نے اللہ کی یاد میں گزارا نہیں اب یکا یک یہاں پر کیسے یکارے پھر تو جائے نماز پر بھی اور ہی چیزیں اہم ہو جاتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو کتنی جلدی جلدی بندھے ختم کرنے کی کرتے ہیں کیوں؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے تو دیر تک گفتگو کی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ ملاقات جو نماز کی شکل میں ہوتی ہے یہ کتنی طویل ہوتی ہے اور اس کو کتنا طویل کرنے کا دل ہوتا ہے وہاں آ کر تو بس جلدی پڑ جاتی ہے اور بہت سے کام یاد آنے لگتے ہیں ہم گھنٹوں فون پہ باتیں کریں دوستوں کے ساتھ ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا ہمارا وقت ضائع ہوا لیکن اس رب کے ساتھ نماز کی حالت میں بات کرتے ہوئے ایک گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے کہ کہاں بند کے کھڑے ہو گئے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ماننا ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کو عزت دینا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ باقی احکامات میں مثلاً نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی کا حکم کیا ہے کہ مسلمان عورت جب نماز پڑھے تو اپنے آپ کو ڈھانک کر پڑھے نماز کا لباس عام لباس سے مختلف ہوتا ہے نماز کی حالت میں سر کے بال ننگے نہ ہوں بازو ننگے نہیں ہوں لباس باریک نہ ہو کیونکہ نماز ایک مخصوص ملاقات ہے ایک مخصوص موقع ہے جیسے آپ مخصوص مواقع کے لیے لباس پہنتے ہیں شادی کے موقع پر آپ غمی کا لباس پہن کر نہیں جاتے غم کے موقع پر آپ بڑکیلے لباس پہن کر نہیں جاتے گرمی کے موسم میں سردیوں کا لباس نہیں پہنتے سردیوں میں گرمیوں کا لباس نہیں پہنتے پی آئی اے کے لوگ آرمی کا لباس نہیں پہنتے پولیس والے پی آئی اے کا لباس نہیں پہنتے ہر ایک کا اپنا اپنا لباس ہے اپنا اپنا یونیفارم ہے مسلمان عورت کے لیے نماز کا ایک یونیفارم ہے اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے سامنے حاضر ہو تو ایک اچھے حال ہولئے میں ہو پراپرلی کورڈ ہو لیکن ہم یہ کہتے ہیں حجت اور بحث کرتے اللہ تعالیٰ اتنے ریج نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے نہیں اگر آپ یہ کہیں کہ ایک پائلٹ کو کیا فرق پڑتا ہے کمیز شلوار میں جہاز چلایا کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اتنی اتنی لمبی فلائٹ ہوتی ہے اتنا ٹائٹ ڈریس پہن کے وہ بیٹھے رہتے ہیں گھنٹوں اس سے بہتر ہے خود کو ایزی کیا کریں اور کھلے کپڑے پہن کے بیٹھا کریں ان کو تو ہم یہ سب کچھ سجسٹ نہیں کرتے لیکن ایک اللہ کے حضور جاتے ہوئے ہماری ساری پابندیاں ڈھیلی کیوں ہو جاتی ہیں دل کی یا اللہ کی یاد رکھیے کہ جہاں کہیں بھی ہم اللہ کے حکم کے مقابلے میں دل کی مرضی کیا کرتے ہیں وہاں دل کو خواہش نفس کو بڑا بنا لیتے ہیں اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بدترین معبود جس کی زمین میں پیروی کی جاتی ہے وہ انسان کی اپنی خواہش نفس ہے شیطان کو بھی یہی چیز لے ڈوبی پھر یاد رکھیے کہ پہلی خرابی تکبر اور خود کو بڑا سمجھنے اور عبادت کے انکار کی کیا ہے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات وہ نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے انسان اپنے رب کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو دی جانی چاہیے اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ وہ خیر خاہی اور بھلائی اور ہمدردی اور محبت کے وہ جذبات ہو نہیں سکتے جو ہونے چاہیے ظاہر ہے کہ جب انسان خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر اسے بہت سی بیماریاں آ گھیرتی ہیں مثلاً کبھی غور کیا آپ نے کہ غصہ کیوں آتا ہے غصہ اس وقت آتا ہے جب کوئی ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ دیتا ہے ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کیوں اس لیے کہ ہم خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں ہم سوچتے ہیں کسی کی مجال کیا کہ میری مرضی کے خلاف کوئی کام کرے یہ دراصل کیا ہے بنیادی طور پہ تکبر پھر جب ہمیں غصہ آتا ہے پھر ہم کچھ بولنا شروع کر دیتے ہیں بسا اوقات بولتے ہوئے حق اور انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں جو دل میں آئے بولے چلے جاتے ہیں چاہے تو کسی پہ الزام تراشی ہو خواہ کسی پہ جھوٹا بہتان ہو خواہ کسی کی عزت پہ حرف ہو ہمیں پھر پرواہ نہیں ہوتی پھر اسی طرح وہ غصہ اگر دل میں لیے پھرتے ہیں تو جہاں کہیں جس مجلس میں بیٹھیں گے دوسرے شخص کی غیبت شروع کر دیں گے اس لیے کہ اس نے ہمیں ناراض کیا تھا ہماری بڑائی کو للکارا تھا ہم اس کو معاف نہیں کریں گے اسی سے غیبت اسی سے چغلی ی سے بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں لیکن جب انسان خود کو بڑی چیز نہیں سمجھتا تو سب سے زیادہ انسانوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ معاف کرنے کا ہوتا ہے اچھا کوئی بات نہیں وہ بھی تو انسان ہے نا اگر اس سے غلطی ہوئی تو مجھ سے بھی ہو جاتی ہے اگر اس نے کام خراب کیا تو میں بھی کئی دفعہ کام خراب کر دیتی ہوں آپ کے نوکر سے ہنڈیا جل جائے آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اس سے دودھ ابل کے گر جائے تو اس کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں سوچئے کیا ہم سے کبھی ہنڈیا نہیں جلی ہوگی کیا ہم سے کبھی دودھ ابل کے نیچے نہیں گرا ہوگا گرا نا جو قصور ہم خود بھی کرتے ہیں اور کر چکے ہیں اس پہ دوسروں کو معاف کیوں نہیں کر دیتے زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اور آپ دیکھیے کہ وقتی طور پہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہے ہیں لیکن غصہ کیا ہے شیطان سے شیطان کس سے ہے آگ سے دل میں جو آگ بھڑکتی ہے جب غصے کا انسان بے محابہ استعمال کرتا ہے تو منہ سے بھی گویا آگ کے شولے نکلتے ہیں پھر وہ جہاں جہاں پہنچتے ہیں اس اس کو جلاتے جاتے ہیں وہ دوسروں کے دل جلانے شروع کر دیتے ہیں اور یاد رکھیے جلی ہوئی چیز کو کھولنے سے کیا نکلتا ہے راک کوئلہ ہم دوسروں کے جذبات دوسروں کے احساسات دوسروں کی محبتوں کو جلا کے کوئلہ کر دیتے ہیں اور جب دوسروں کے دل بجھا دیتے ہیں پھر ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ اب وہ ہم کو چاہیں اب وہ ہم سے محبت کیا کریں کیا ایسے بھی محبتیں ملتی ہیں محبتیں تو معاف کرنے سے ملتی ہیں محبتیں تو دل بڑا کرنے سے ملتی ہیں دوسروں کی خیر خواہی کرنے سے ملتی ہیں دوسروں کے کام آنے سے ملتی ہیں آجزی سے ملا کرتی ہیں دینے سے ملا کرتی ہیں یہ خود غرضی یہ بخل اس کے پیچھے بھی تکبر ہوتا ہے انسان خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے خود کو سب سے امپورٹنٹ سمجھتا ہے سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہے لہذا سب کچھ اپنے ہی لیے چاہتا ہے اور یوں انا من دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنا دوسروں کے ساتھ خود کا مقابلہ کر کے خود کو بڑی چیز ثابت کرنا انسان اس خرابی کا شکار ہو کر بڑے بڑے قصور کر بیٹھتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ شیطان فرشتوں کا دوست بن چکا تھا پہلے جب وہ جن تھا کس وجہ سے عبادت کی کثرت سے کہتے بہت نمازیں پڑھا کرتا تھا اور اس وجہ سے وہ بہت بلند مرتبہ حاصل کر گیا فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا اسی لیے جب فرشتوں کو حکم ہوا تو شیتان کو بھی ساتھی حکم ہوا تھا لیکن اتنا بڑا عبادت گزار جب اللہ نے اسے انسان کے آگے ایک چھوٹی چیز کے آگے جھکنے کے لئے کہا تو اس نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا انا خیرو من انا انا یہ وہی انا ہے جو انسانوں کو بھی لے ڈوبتی ہے ہم میں سے بھی بہت سو کا حال کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک کر تو سجدہ کر کے نماز پڑھ کے بسا اوقات ہماری پیشانی پہ بھی نشان پڑ جاتے ہیں لیکن اسی رب کا دوسرا حکم مانتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی رب کا حکم ہے کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلنے والے اپنے کاروبار کے اندر دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا اللہ نے صرف مسجد کے اندر مسلمان ہونے کا حکم دیا کیا اس رب نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ وہ بازار کے اندر بھی اللہ کا بندہ بن کے رہے کیوں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ دینک تالونا نازیم یوم الناس لرب سلب تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے یعنی دوسروں کے حقوق میں کمی کرنے والوں کے لیے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے بربادی ہے جب وہ لوگوں کو تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں جب ان سے تول یا ناپ کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ایک دن اٹھائے جانے والے ہیں جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے جائیں گے سب لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے اس دن ان کو بھی کھڑا کیا جائے گا ان کو بھی پوچھا جائے گا ان سے بھی حساب لیا جائے گا لہذا جس رب کے حکم سے ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں اسی رب کے حکم سے ہمیں اللہ کے باقی حکم بھی ماننا ہے جب وہ کہے کہ غریبوں کو ان کا حق دو بیوا اور یتیموں اور بسکینوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو ہم سائے کی خبر گیری کرو بیمار اور دکھی لوگوں کی خبر گیری کرو اللہ کے راستے میں نکلو اس کی کتاب کو پڑھو اس کو سمجھو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ دیکھئے کہ مسلمان عورت ہونے کی حیثیت سے ہم ایک طرف سجدہ ادا کرتے ہیں اللہ کے حضور جھکتے ہیں لیکن اسی رب کا جب دوسرا حکم صورت الاحزاب میں آتا ہے یا نبیو کلواجک وہ بنا تک وہ نسائل مین علیہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے اور ساری مومن عورتوں سے کہہ دیجیے وہ نسائل سارے مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجیے کیا کہہ دیجیے یدنی علی ہن جلا کہ اپنی چادریں اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جو گھر سے باہر میں ایک عورت کا لباس ہے یہ بھی قرآن پاک کا حکم ہے جس رب نے نماز کا حکم دیا اسی رب نے باہر نکلتے ہوئے اپنی زیب و زینت کو ڈھانکنے کا حکم دیا لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ رب کا ایک حکم تو مان لیتے ہیں اور دوسرے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا اس کے رب اسلم ربین کہا اپنا آپ میرے سپرد کر دو میری بات مان جاؤ فرما برداری اختیار کرو کالا اسلم تلے رب کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا اس کے لیے اسلام لے آیا اس کے آگے جھک گیا تو بندہ مومن کی ساری زندگی ابتداء سے انتہا تک اللہ کی تابے میں گزرتی ہے فرما برداری میں گزرتی ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ شیطان کی طرح نمازیں تو خوب پڑھ لے لیکن باقی احکام اللہ کے مانتے ہوئے کترائے اور ادھر ادھر ہو جائے شیطان نے تو انسان کو سجدے سے انکار کیا تھا اور انسان جو اپنے رب کے آگے جھکنے سے انکار کرے پھر وہ رب کی نگاہوں میں کوئی مقام کیسے پا سکتا ہے بہرحال قال اللہ تعالی نے فرمایا فہبت منہا اتر جاؤ یہاں سے فمایا کون لکا انت تکبر افیحا تمہیں یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم یہاں تکبر کرو خود کو بڑا سمجھو فخرج نکل جاؤ ساغرین تم چھوٹے ہونے والوں میں سے ہو تم بڑے بن رہے ہو خدا تم کو زلیل کر کے رکھ دے گا تم سب سے نچلے ہو جاؤ گے اور یہ حقیقت ہے کہ تکبر کرنے والے دراصل زلیل و خار ہو کر ہی رہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والے چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور لوگ ان کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہوں گے ان کی کوئی عزت اور کوئی وقار نہ ہوگا پھر اس تکبر کو دور کرنے کے لیے کوئی نسخہ بھی تو ہوگا ہاں آگے بڑھ کے دوسرے کو سلام کرنا دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اللہ تعالی نے شیطان کو کیا کہا تو بڑا بنتا ہے من نقماً حقیقت میں تو چھوٹوں میں سے ہے آج جو سائنسی تحقیقات ہوئی ہیں سائیکالوجی میں یہ بات ڈسکور کی گئی ہے انسانی نیچر اور فطرت کے حوالے سے کہ جو لوگ جتنے کمپلیکسز کا شکار ہوتے ہیں خصوصاً انفیری کمپلیکس کا وہی زیادہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں شیخیاں بگارنا ڈینگے مارنا خود کو طرح طرح سے بڑا ثابت کرنا کسی کی بات نہ سننا اپنی ہی سنائے چلے جانا کسی کی بات پہ توجہ نہ دینا کسی بڑے کی عزت نہ کرنا کسی چھوٹے پہ شفقت نہ کرنا کسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ معاملہ نہ کرنا یہ سب کچھ کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی یہ متکبر لوگوں کی عادت ہوتی ہے لہذا اللہ تعالی نے اس کو چھوٹا کر دیا کالا شیطان نے کہا فبا اغوئی تنی اق ادن نہ تقل مستقیم کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا لہذا میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے ضرور بیٹھ جاؤں گا یہاں ایک اور شیطانی رویہ اپنی غلطی کا الزام دوسرے کو دینا یہاں شیطان کیا کر رہا ہے بات خود نہیں مانی بھٹکا خود بہ کا خود لیکن بلیم اللہ تعالی کو کر رہا ہے الزام رب کو دے رہا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا کیسے نہ تو سجدہ کا حکم دیتا نہ میں انکار کرتا ت نے مجھے گمراہ کیا اس لیے اب میں تیرے سیدھے رستے پر انسان کو نہیں چلنے دوں گا انسان کو ادھر چیلنج کر رہا ادھر رب کو ناراض کر رہا ہے اچھا آج ہمارا رویہ کیا ہے ہم اپنی غلطیوں کو کتنا مانتے ہیں ہم بھی تو غلطی کر کے دوسروں پر دھرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلاً اگر بات کرتے کرتے میرا ہاتھ لگے اور یہ پانی گر جائے تو میں کیا کہوں گی یہ گلاس کیوں رکھا تھا یہاں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے ہاتھ کیوں ادھر مارا عقل دی تھی اللہ نے آنکھیں دی تھی دھیان سے ہاتھ ادھر ادھر کرتی لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کوئی غلطی ہو جائے مثلا گھر میں آپ کوئی کام کر رہے ہیں خراب ہو گیا تو بچوں کو ڈانٹنا شروع کر رہے ہیں تم لوگ شور کر رہے تھے اس لیے یہ کام خراب ہو گیا ہمیشہ دوسرے پر الزام ہر غلطی کی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال کے خود فرشتے بن گئے اور یہی چیز کہ غلطی کو نہ ماننا اور غلطی کر کے اس پہ اصرار کرنا اور اس کو سچ ثابت کرنا اور اسے اپنے سے اٹھا کے دوسرے پہ دے مارنا یہ سخت شیطانی رویہ ہے اب آپ کہ شیطان کیا کہتا ہے اللہ تو نے گمراہ کیا اچھا آج بعض لوگ ہمارے میں سے بھی کیا کہتے ہیں جب کوئی اچھا کام نہیں کرتے کہتے ہیں اللہ ہی نہیں چاہتا ہم کوئی اچھا کام کرے اللہ کی مرضی ہوگی تو کر لیں گے غلط کام کرتے وقت تو کبھی ہم نہیں کہتے لیکن اچھا کام کرنے کا وقت آئے تم ہم کہتے ہیں ہماری قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں یاد رکھیے کہ نیکی کے راستے میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں ہم ان رکاوٹوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ چلو اچھا وہ رکاوٹ آ گئی. اب ہمارا تو کوئی عذر نہیں رہا ہماری طرف سے تو کوئی کوتا ہی نہیں لہذا ہم کیا سوچتے ہیں اچھا اللہ کی مرضی لیکن دنیا میں جب ہم کسی کام کو کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی مرضی رکاوٹ آ گئی تو صبر کر لیں شکر کر لیں آرام سے بیٹھ جائیں نہیں ہم واولہ کرنا شروع کر دیتے ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہم ناراض ہونا شروع کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں ہوا اور اس طرح اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں باللہ وہ ہمارا پابند ہے